0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação e consciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância em tempos de restrição social: a produção de frutas em apartamentos. Um tema bom para quem vive nas grandes cidades. Mas será que é viável? Será que é trabalhoso? Que tipo de fruta e verdura a gente pode cultivar em pequenos espaços? E dá para ter uma boa produtividade? Para responder todas essas dúvidas, hoje a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo José Antônio Alberto da Silva, que é mestre em solos e nutrição de plantas e doutor em produção vegetal, com pós-doutorado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O doutor José Antônio é pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a APTA, que é um órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde lidera pesquisas na área de cítricos e frutas nativas e exóticas potenciais, e também atua como professor da pós-graduação da Unesp. Dr. José Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter o senhor com a gente aqui hoje. Olá, Nicolas. Eu que agradeço
1: o convite e já parabenizo vocês por estarem levando à população informações importantes sobre uh, o agronegócio brasileiro, né?
0: Doutor, tem é, muita gente que tem esse desejo de produzir os próprios alimentos, né? Mas vivendo na cidade fica um pouco mais difícil. É possível produzir frutas, verduras em
1: apartamentos? Sim, Nicolas, é possível sim. Não é aquela escala comercial, mas você pode fazer pequena produção nessa, na área que você tenha disponível. E, principal, é muito prazeroso você produzir seu próprio alimento, né? uma parte dele, pelo menos. E, doutor, o que, que dá para fazer aí dentro de um apartamento? Bom, normalmente os apartamentos, eles têm áreas de sacada. E, então, é, normalmente a área é bastante ensolarada, né, com, ou com luz suficiente, para que você possa produzir algumas frutíferas, algumas olerícolas também, seja ela em vaso, seja ela em jardineiras, é, fixadas na parede ou em, sobre muretas. Então, dá sempre para a gente dar um jeitinho de produzir a fruta ou a verdura que você tem interesse. Quais são as culturas mais simples de serem produzidas em casa? Bom, nesta situação, a gente procura plantas com porte menor, arbustos, no caso das frutíferas ou milho da olerículas, que sejam arbustos também. É um exemplo de frutíferas, você pode certamente produzir pitanga, acerola, a jabuticaba, que é uma jabuticaba híbrida um novo material que começa a produzir bastante precoce e a, e a planta não cresce tanto, né principalmente se estiver dentro de vaso, ela está confinada, e uma série de outras frutíferas de porte pequeno, amora, é, framboesa, mirtilo. Agora, na parte de olerículas, você pode produzir berinjela, pimentão, pimentas das mais diversas, tomate, quiabo, tudo, todas as plantas que forem arbustos, arbusto é possível. Um exemplo, se você tiver um pergolado na tua casa, é possível você plantar espécies que tenham hábito trepador. Por exemplo, maracujá, chuchu é possível, pitaia, que é uma frutífera bastante interessante, que ela tem hábito trepador também, abóbora... Ou, se não, você pode produzir em jardineiras, olerícolas Pode ser aquelas condimentadas, tipo cebolinha, salsinha, hortelã, ou também um alface, um almeirão, uma couve. Então,
0: a, 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 a possibilidade é muito grande. E qual é a área necessária para produzir esse, esses alimentos? Bom, a gente está falando em plantio em
1: vasos, vasos jardineiros. Então, são vasos aí com diâmetro de 30, 40 centímetros ou mais, e jardineiras também de vamos supor aí 20 centímetros até um metro de comprimento ou mais ou várias jardineiras são módulos né que você módulos de jardineira e você pode usar conforme o teu
0: espaço aí e doutor é, o que é preciso para começar essa lavoura a pessoa ela evidentemente vai precisar do vaso né mas ela precisa de uma terra especial ela planta a partir da semente ou ela tem que comprar uma muda como é que funciona? Resolvi começar a plantar amanhã. O que, que eu preciso fazer? Então tá, então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa ver o ambiente que você tem aí.
1: As plantas, elas precisam de luz. Talvez nem sol direto. Se tiver um período do dia que você tenha sol direto incidindo sobre essas plantas, é interessante. Mas que tenha luz suficiente para essa planta respirar, fazer fotossíntese, né? E conseguir se desenvolver e produzir. Então, você precisa ter luz, é, aeração e precisa cuidados como molhar periodicamente. Então, você está querendo montar o teu jardim na tua sacada ou no teu quintal? Primeira coisa, ver onde que você vai plantar. Se for um quintal, plante um no chão, se possível. Se for em prédio, você precisa de uma jardineira ou de vasos. E aí você tem que checar que planta que você quer utilizar para plantar e conhecer um pouquinho do hábito dela, qual o tamanho dela, até o limite que ela vai se desenvolver para produzir, e assim você definir proporcionalmente o tamanho desse vaso. Se for um pé de alface, um vasinho de 20 centímetros, 30 de boca, é suficiente. Agora, se já for uma jabuticabeira, o porte dela pode chegar a um metro e meio de altura, então você precisa de um volume maior de solo para que essa planta possa desenvolver e produzir. Então, você precisa analisar isso tudo aí. Vamos supor que você já definiu que planta que você vai produzir. Sim, aí você vai definir, comprar o vaso e vai fazer um preparo nesse vaso, sistema de drenagem e depois usar uma substrato, uma terra de bastante qualidade para que essa planta possa desenvolver e produzir. E a planta vai a partir da semente ou precisa da muda? Ó, cada espécie é, tem uma melhor maneira de você multiplicar, é, fazer transplantar e fazer ela produzir. É, pode ser por semente, pode ser por estaquia, pode ser por muda, é muda
0: enxertada ou não, vamos, vamos discutir cada um desses daí, ok? Combinado. O senhor quer dar um exemplo? Vamos falar, o senhor falou da, da, tá. da pitaia, né? Acho que é um exemplo legal. Então tá. A pitaia, pra, ela, ela desenvolve
1: ramos, né? É uma cactácea, a pitaia é um cacto, né? Só que ela tem hábito trepador, ela é bastante fininha, então não tem um caule rígido. Então, se você tem que ir tutorando ela, amarrando ela em alguma estrutura para ir subindo. E depois ela começa a pender, depois de um metro, um pouquinho de altura, um metro e meio, ela começa a pender e nesses ramos que pendem, começa a florescer e a produzir frutos. Normalmente, a partir de um ano que você plantou a estaca a muda no chão, ela já começa a florescer e a produzir frutos. Então tá, a pitaia, a melhor maneira de você multiplicar ela é você fazer a partir de estaquia, um pedaço de galho, né? um ramo da planta que você faz o plantio nele no chão, logo ela enraíza, brota, cresce e produz flores e frutos. A pitaia normalmente ela começa a produzir a partir de novembro, dezembro, que é o ciclo dela, e desse período para frente ela vai até abril, março, até maio, tá? produzindo frutos. Nesse período de novembro até maio, dá em torno de quatro ou cinco fluxos de florescimento. Então, você tem frutas, flores e frutas nesse período na planta. Então, você estende bastante a produção de frutas. Você tem disponibilidade de frutas nesse período todo, de
0: dezembro a maio do ano. E a pitaia vai no vaso também ou aí precisa ser um quintal? tanto ser,
1: pode ser no, no, no quintal vai muito melhor né com certeza vai desenvolve toda a planta no chão ela tem uma área para exploração do sistema radicular melhor então ela é maior então ela tem mais nutrientes e mais água ali então ela vai desenvolver mais vai produzir mais mas no vaso é possível você ter um vaso com volume aí de 40 50 litros né você plantar a muda e dar condições de, de nutrição com adubação Periódica nessa planta e mais irrigação, e você tem um resultado bastante interessante também, que é desenvolvimento e produção de frutos. Se você estiver pensando em hortaliças, né? Alface, é, cebolinha, salsinha, couve, vamos citar cada uma delas. Né? Se você estiver pensando em alface, almeirão, salsinha, cebolinha, você pode fazer de duas maneiras, ou três, né? Um é você comprar mudinhas em casas especializadas, que já vende de bandejas com as mudinhas pequenas de 5 centímetros que você compra as bandejas e transplanta para a tua jardineira, para o seu vaso. É uma opção. Segunda opção, você compra a semente dessas hortaliças e fazer a semeadura nesse vaso. Também é muito fácil de encontrar e tem uma diversidade muito grande de sementes, de espécies, de variedades, disponível para tio doméstico né ou comercial. Então, muito fácil de você encontrar. E outra opção também... É, que eu acho bastante interessante, quando você vai no supermercado e compra um maço de salsinha, cebolinha, alface, principalmente esse material hidropônico de hoje, já, você já observou que ela vem com a raiz junto? Vem a planta com, a raiz, com o sistema radicular? Se você chegar na sua casa, cortar mais ou menos dois, três dedos acima da raiz, das primeiras raízes acima, e fazer o transplante daquele bulbo com as raízes, a planta vai desenvolver e vai emitir novas folhas. Então você pode consumir essas folhas, tá? Dá para fazer uma boa saladinha com essas folhas que vão brotar
0: novamente dessa dessa planta. Essa é uma boa dica, né? Porque muitos do, 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 das folhosas que a gente compra já vem com essa raiz, né? É bom saber que dá para reaproveitar. É, elas vêm com a raiz porque estando com a raiz elas aguentam mais na prateleira
1: Ela tem uma vida útil maior. Só que, novamente, chega em casa, a dona de casa corta sem conhecimento e joga fora. Mas não, se você tiver um espacinho aí, corte, e faça só a limpeza da raiz um pouco, tira um pouco de excesso de raiz. É, se for cebolinha e salsinha, vem um maço, um chumaço de, raiz, de, de mudinhas ali. Então, você pode separar essas mudinhas e fazer o plantio delas em jardineiras, em, em vasos. E, com certeza, elas vão perfilhar novamente, vão brotar, vão emitir novas flor, folhas, né? e as folhas que você pode consumir. É. Outros tipos de, de plantas, né? por exemplo, a couve, ela multiplica por estaquia. Então, se você for em algum local e encontrar um pé de couve, normalmente tem os umas, umas, ramos, né, As brotações nela, que são mudas. São estacas né, com folha e são mudas. Então, você pode destacar essas, essas brotações laterais da planta mãe, né, da couve, e chegar na tua casa e fazer o plantio dessas estaquinhas, Elas vão dar origem a uma nova planta nova, bem vigorosa.
0: Doutor, ah, mas e se a pessoa não tiver uma varanda? Porque aqui em São Paulo o, o mais comum é não ter a varanda. Dá para fazer também? Existem algumas culturas que são menos exigentes? Você precisa de luz. Então, você precisa de um, um ambiente bastante
1: iluminado, com claridade é, natural. Eu já vi, e é comum, o pessoal ter um vasinho de condimentos na, na, na janela, no, na, sobre a janela, na, na mureta da janela de, de, da cozinha. Então, você tem a pia, que tem a, a, normalmente tem a janela na frente, né? então você consegue colocar vasinhos ali, que ali é, tem bastante claridade, e você pode é, produzir folhas ali, folhosas ali. Outra maneira também, que está sendo bastante comum, Desde que você tenha uma área, pode ser até a área de lavanderia, que tenha claridade, você fixar jardineiras na parede e produzir essas plantinhas na parede, fixadas na parede, nas jardineiras na parede. que a gente chama de jardim
0: suspenso ou parede verde. E essas plantas pregadas na parede, elas não podem causar algum tipo de infiltração no apartamento? Não, porque elas estão
1: em jardineiras. As jardineiras são vasos plásticos né, que você fixa na parede com parafuso. Então, a terra, o solo, a umidade, não fica em contato com a parede. Fica o vaso fixado
0: na parede, mas não tem contato com a umidade do solo da planta. E, doutor, uma vez plantado a cultura escolhida, quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com a planta? Porque as pessoas que não estão muito familiarizadas, elas podem até matar a planta afogada também, né? Como é que são esses cuidados? Exatamente, já que você falou em afogada aí,
1: vamos pensar, que eu comentei anteriormente, no sistema de drenagem dessa jardineira ou desse vaso. Eu vou explicar rapidamente aqui como é que você faz um sistema de drenagem. Eu tenho um vaso aqui e os materiais, eu vou mostrar para vocês o que, que a gente deve fazer. Eu vou utilizar um vaso plástico, estou com um vaso grande aqui, tá? É um vaso de 30 litros e todo vaso tem que ter furos. Esses furos que fazem a drenagem do excesso de água. Se por acaso, onde casa jogou muita água, ou choveu muito e acumulado, o excesso de água tem que sair por esses furos, porque o sistema radicular das plantas respira. Então, se você tiver encharcamento, a planta morre, morre por asfixia. E se você joga a terra direto nesse vaso aqui, pode ser que haja uma obstrução, e esse buraco fica entupido, e você não perceba, e a planta acaba morrendo com encharcamento. Então, a gente precisa fazer um sistema de drenagem nesse vaso. O que a gente utiliza para drenar esse vaso? tal? Lembrando que a gente não pode tampar esses furos. Então, nós precisamos colocar... Eu, normalmente, coloco um caco de telhas sobre esses furos, desde que ele não obstrua o furo. Né? Fica como uma ponte que a água consiga passar por baixo e escoar. De do vaso, você tem que usar... que eu tenho argila expandida. Uma camada de argila expandida de mais ou menos... 3 a 5 centímetros. Argila expandida são umas pedrinhas redondas, bem levinha, tá? Que você fazendo uma camada dessa delas, a água passa entre elas e escova, vai embora. E vai ajudar no sistema de filtragem. Se caso você não tiver essa argila expandida que você encontra em casa especializadas, casa de jardinagem, paisagismo, garden e tal, você pode usar essa pedra habitada, essa pedra que usa em construção. Então, usou caquinho de telha para... Ajeitar os furinhos para que essa pedrinha não passe, não tampe os furos do, do vaso. Uma camada de argila expandida ou brita. Depois nós precisamos colocar um material para que essa terra que você vai jogar por cima depois não entre no meio dessas pedrinhas e faça entupimento. O que a gente costuma usar essa manta. É um tecido que é, chama manta bidim, né? bastante conhecido para sistema de drenagem, sistema de engenharia, usa bastante. Também você vai encontrar esse material para comprar por metro em lojas especializadas de jardinagem e paisagismo. Tá? Então, a gente vai colocar uma, um pedaço dela sobre essas pedrinhas, sobre a argila expandida, protegendo esse material. Depois disso, você vai colocar mais uma camadinha de areia grossa. Essa areia de rio ou areia de construção. Ela vai sobre essa manta, ajudando para que a terra não misture e não vá para baixo depois de mais uns um, dois dedinhos de areia sobre essa manta, aí sim você pode vir com a terra com substrato. Agora, falando de substrato, é, para a gente preencher, fazer o preenchimento dos vasos jardineiras, é, eu recomendo que não se use alguns substratos puros. Normalmente, o substrato que a gente encontra no comércio é casca de pinos decomposta, bem trituradinha. Só que ela é pobre em nutrientes. Então, eu recomendo que você procure nas lojas um substrato que tenha terra vermelha na mistura. Que tenha terra vermelha, que é uma fonte de nutrientes de ferro, principalmente. Que tenha uma fonte de matéria orgânica ou composto orgânico. Pode ser esterco de curral curtido. Tem que estar curtido, esterco. É, ou algum composto orgânico, humus de minhoca e tal. É interessante que tenha um pouco de casca de pinus decomposta, que é o substrato usual aí. Calcário, que é um agente... É, para diminuir a acidez do solo, fornecedor de cálcio e magnésio, e fósforo, superfosfato simples, ou farinha de osso. Isso tudo você encontra em lojas especializadas, caso você queira fazer a mistura. Senão, essas empresas normalmente têm sacos já com a mistura pronta para você fazer o preenchimento do vaso. Então, são esses materiais interessantes para que você tenha uma terra rica e que proporciona um bom desenvolvimento das plantas que você vai utilizar depois. Esse aditivo é o famoso NPK? Não, não. NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. A gente não recomenda que a gente coloque nitrogênio e potássio nessa fase de implantação, quando as plantas estão novinhas, ou com pouca raiz, ou sem raiz. Porque o nitrogênio pode queimar. Então, inicialmente, a gente coloca o calcário, que é uma fonte de cálcio, magnésio, para reduzir a acidez do solo, e mais fósforo. O fósforo é muito importante para o enraizamento da planta. Então, é uma oportunidade que você tem de colocar o fósforo onde as raízes vão se desenvolver. Então, o fósforo é interessante que você coloque nessa mistura com a terra. O NPK, a gente chama de adubo de cobertura. Depois que a planta já começou a crescer, está desenvolvendo tal, aí você vem com doses dessa adubação, nitrogênio, fósforo e potássio, em pequenas doses, né? Dá força
0: para essa planta crescer, desenvolver e frutificar. E doutor, ainda nessa questão da fertilidade da terra. Muito bem, a pessoa vai fazer essa, essa primeira leva né, da, da terra bem misturadinha, vai iniciar o plantio. Depois de um tempo, esses nutrientes da terra eles vão se esgotando e é preciso colocar mais aditivo. Como é que funciona? Quanto tempo dura uma terra? Sim, perfeito. Exatamente isso aí. Ela vai se
1: esgotando, né? Porque a gente fala que uma parte desses nutrientes que estão na terra, ele vai lixiviando, ele vai sendo lavado pela água que você coloca e vai descendo, vai saindo por baixo. Por isso que é importante você fazer esse sistema de drenagem aqui, porque essa água em excesso que talvez você jogue, ela vai arrastando esses nutrientes e levando embora. Então, quanto mais água você joga em excesso, mais nutrientes você está perdendo dessas, desse substrato teu. E, e é interessante que você faça esse sistema de drenagem, porque se você não fizer, a água que vai escoar pelo buraquinho lá do vaso, ele vai estar tá sujo de terra, de nutrientes, então ele vai manchar o teu, teu piso. Quando você faz esse sistema de drenagem com areia, com a manta, vai sair uma água mais limpa, sem muito risco de você manchar o teu piso. Então, sim, você precisa repor esses nutrientes ao tá, solo, sim porque a gente fala de, de exportação. Cada vez que você tem uma planta lá e colhe um fruto dessa planta e colhe as folhas, né, é, todos os nutrientes que estavam na folha e na, 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 no fruto estão export, sendo exportados, estão sendo retirados daquele solo e levados embora. Então, você tem que repor novamente, porque senão a planta vai, fi, vai ficando raquítica né, e, e vai chegar um ponto que ela não vai produzir,
0: pode até morrer. Então, toda vez então, que você fizer uma colheita, atenção, você dá uma turbinada ali no, no, no solo. Exatamente, isso, exatamente.
1: Então, o que a gente recomenda, e para melhor as plantas aproveitarem esse adubo, esses nutrientes que você está jogando novamente, é você fazer parcelado durante o ano essas adubações. Por exemplo, se, se o agrônomo está recomendando para você jogar 100 gramas de adubo por ano na, na, nesse vaso, nessa planta, que você faça bem parcelado. Cada 30, 60 dias você joga uma parcelinha desse adubo, né? Para dar o total do ano nas 100 gramas que o cara recomendou. tá? Assim a planta vão absorvendo mais lentamente, você não perde por, por pela lixiviação, pela água que está saindo, tá? E não tem risco também de você queimar a planta, porque se você jogar a quantidade grande de adubo, Determinadas plantas são mais sensíveis, principalmente as hortaliças, e ela queima, queima e morre. Então a gente tem que ser bastante cometido para jogar pequenas doses da planta, mas sempre refazendo
0: essas aplicações, porque senão vai definhando. E doutor, o senhor citou a recomendação de um agrônomo. Só que as pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, elas não vão ter nenhum agrônomo para consultar. Qual seria uma fonte de informação confiável que as pessoas, enfim, que não têm acesso ao agrônomo, poderiam se informar para manter uma, uma produção melhor e as plantas mais saudáveis?
1: Bom, normalmente nas lojas onde você compra esses fertilizantes ou esses garden center tem um técnico responsável ou alguma pessoa com conhecimento para te orientar. E, mas, é, entre em contato com o pessoal da Secretaria da Agricultura, das CAT, né, da... da das casas de agricultura de, do estado de São Paulo, praticamente toda cidade tem uma. Então, através de um telefonema, você descrevendo qual cultura que você tem e o, o tamanho desse vaso, o volume, ele vai te orientar. Mas vamos pensar numa situação aí que você não tem condição de fazer isso. Então, vamos pensar que uma colher de sopa, mais ou menos, de um adubo NPK, vamos usar uma fórmula 10-10-10. 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. É uma fórmula bastante conhecida, bastante simples e que facilmente você encontra. Você tem um vaso aí com uma jabuticabeira. Use uma colher de sopa rasa desse adubo, dessa mistura, espalhando bem sobre o solo, sem encostar no tronco da planta, né? e sempre com o solo com umidade, com o substrato com umidade. Então, distribui essa colher de sopa rasa na planta e repete ela depois de 60 dias. No caso de hortaliças em jardineira, vamos jogar menos. Pega uma colherzinha de, de café, por exemplo, tá? e vá distribuindo grãozinhos, jogando os grãozinhos e distribuindo nessa jardineira. Sempre com cuidado. Não deixar encostar na folha, não deixar encostar no tronco, porque o nitrogênio ele acaba queimando a folha onde ele é, entra em contato. Então ele tem que ser esse nutri, esse adubo, ele tem que ser dissolvido no, no solo, no substrato, e aí as raízes vão absorver é, moderadamente esses nutrientes e
0: transformar ele em, em parte aérea. E doutor, uma outra dúvida comum: por, por estar em ambientes fechados, né, dentro de apartamentos, essas plantas elas estão imunes a pragas e doenças?
1: Não, não estão não. Há o risco de quando você adquire uma muda que ela vá com alguma, um ovo de uma praga, de um, de um, de um, de um inseto, e possa é, desenvolver dentro da tua casa essa pequena praga lá e, e ser uma praga importante para a planta. Ou, através do vento, alguns fungos, algumas pragas voam, são alados, eles podem voar, encontrar ali uma condição adequada naquela, naquela planta e fazer moradia, né? e começar a utilizar essa planta aí sugar ela então você não está livre não nesse caso você precisa buscar alguém que tenha conhecimento para ver qual a melhor maneira de você controlar essa praga quando você tem uma planta só ou pequena área com plantas na tua casa é muito fácil de você eliminar essa praga é diferente de uma cultura estendida uma fazenda que tem praga você tem que usar agrotóxicos mais agressivos maquinários tal que são necessários para que você consiga eliminar essa praga e consiga produzir. Tá? Então, o agrotóxico é uma ferramenta para o sistema de produção. Podemos ficar bravo com eles, não, que vai matar todo mundo, não vai. Sem agrotóxico é praticamente impossível a gente ter esse, essa produção que o Brasil tem. Mas vamos lá pensando em, no fundo de quintal, ou na sacada, ou em casa, uma planta que está com alguma praga. Se você tiver, se for pouca coisa, às vezes é uma cochonilha é um pulgãozinho, aqueles branquinhos, parece um algodãozinho, você pode molhar um pano com detergente e lá e limpar essas folhas e retirar e eliminar essas pragas. Muito simples. Outras pragas, é, você pode fazer uma mistura é, bastante simples também. Pegue aí um litro de água, você vai colocar 20 ml de óleo vegetal, pode ser óleo de soja que você tem em casa, mais 20 ml ml de detergente neutro, pode ser neutro, né? pode ser ou também, é, preferencialmente detergente neutro, e mais 20 gramas de sal de cozinha. Misture tudo muito bem, coloque naquela bombinha que as, faz a aspersão, que o pessoal usa para passar roupa, sabe aquela bombinha de spray? E faz aspersão na planta, de preferência nos períodos mais frescos do dia, principalmente se a planta estiver no lugar de sol. De sol. Então, na tardezinha, no final de tarde, que já não tem mais sol, mas luz forte, faça a aspersão dessa mistura na planta e a gente consegue eliminar a maioria das pragas, plantas, pragas sugadoras das plantas. Né? Então, facilmente você consegue controlar com esse produto. Por quê? O óleo de cozinha ele faz uma impermeabilização do inseto. O inseto fica com dificuldade de respirar por causa do óleo. E quando você tem o sal... É, o sal faz o dessecamento dessa praga. Então, junto o óleo mais o sal, faz o dessecamento dessa praga e acaba morrendo por causa disso. E o detergente é para fazer a mistura da água com o óleo. Então, é uma dica aí interessante e prática para você fazer isso dentro de casa, sem risco nenhum de contaminação, de toxicidade.
0: Uma boa alternativa mesmo. E, doutor, uh, e quanto tempo, em média, essas culturas demoram para começar a produzir. É claro que, que varia muito, mas é, quais são as mais rápidas? A pessoa que está ávida para começar a colher logo, quais são as culturas que, que, que são mais indicadas? Tá, depende muito do que você quer plantar. Se você estiver pensando
1: em olerículas, olerículas são as mais precoces. né? Então, a alface depende de que, de que maneira que você vai utilizar a propagação. Se for por semente, essa semente vai ter que germinar. Normalmente demora uns 20, 30 dias para começar a germinar. Essa mudinha tem que crescer até que ela atingir o ponto de, de, ser, de corte, né, de ser consumida. Ou você pode comprar mudinhas prontas, que já, você já ganha um tempo aí, dos 30 e 40 dias. As mudinhas já vão desenvolver mais rápido. E cada espécie também tem um comportamento é, longínquo diferente. Por exemplo, se você plantar rabanete de semente, com 30 dias, no máximo 40, você está colhendo rabanete de monte. Então, é muito precoce o rabanete alface, cebola, cebolinha, é tudo mais ou menos essa faixa de 60 dias, 80, você já está colhendo. A parte de frutíferas é um pouquinho mais demorado, porque a planta tem que desenvolver, é, criar um porte para poder florescer e frutificar. Mas depende também do modo de propagação dessa planta. Normalmente, as plantas propagadas via semente, é, você pega, um, por exemplo, um, uma semente de acerola e planta, vai demorar para essa semente germinar, crescer. Todas as plantas têm um período de juvenilidade, é um período que ela precisa crescer, desenvolver, produzir os hormônios dentro dela, para esse hormônio desencadear florescimento e frutificação. Então, isso é longo. E normalmente, demora três anos, quatro anos, algumas plantas para começar a produzir. Mas tem uma maneira de você sair fora disso, ser mais precoce. É você adquirir mudas propagadas vegetativamente, né? É, por exemplo, é, ramos de uma planta que já está produzindo, você corta aquele ramo, estimula esse ramo a ocorrer o enraizamento raiz, e você tem uma muda nova, uma, um clone da mãe. Então, se essa mãe é uma, tem uma fruta fruto graúdo, bem vermelho, doce e é produtivo, esse clone da estaca vai ser igualzinho à mãe dele. Então, ela vai produzir bem mais rápido, porque já tem os hormônios dentro dessa estaca. Então, normalmente, com um ano, já tá, essa planta, se você der condições de irrigação, de luz e nutrição, com um ano ela já está produzindo. Outra maneira de você ter precocidade na produção também, são comprar, adquirir mudas enxertadas. Por exemplo, é, você quer produzir uma mangueira dentro da casa. É possível você produzir uma mangueira dentro do, do vaso, produzir manga ali. Não vai produzir um milhão de manga, mas uma, duas, três, quatro, meia, duas de manga, você vai ter. A capacidade que ela tem de suporte do vaso, ela vai é, reproduzir em frutas. Então, a gente precisa usar mudas enxertadas, que foi utilizado um pedaço da planta que, é, que já estava produzindo, uma planta mãe que já está produzindo, então, dentro dela já tem os hormônios também, então, você consegue reduzir esse período de juvenilidade e essa planta começa a produzir mais cedo também. Então, dois anos, normalmente, uma mangueira já está produzindo quando é enxertada. Vamos citar um outro exemplo da jabuticabeira. Grande volume de jabuticabeiras são produzidas via semente. Aquela jabuticaba sabará, que é bastante conhecida, aquela mais miudinha, pretinha, bem docinha, normalmente, via semente, ela demora oito, dez ou mais anos para começar a produzir. Então, ninguém quer ficar esperando isso. Né? Para você reduzir esse tempo, você tem que ter uma muda de jabuticabeira enxertada ou propagada via estaquia. Aí você reduz, a planta começa a produzir com dois, três anos. Mas hoje existe uma outra variedade de jabuticaba, outro tipo, né? que a gente chama de jabuticabeira híbrida, que ela é bastante precoce. Mesmo você plantando via semente, com três anos, dois, três anos, ela já começa a florescer e produzir frutos. E fica um arbusto bastante interessante para você colocar em vaso. Ela já está bastante difundida e você encontra facilmente em lojas especializadas.
0: O senhor citou o exemplo do alface. É, o alface ele é produzido também de forma hidropônica, né? Dá para fazer alface hidropônico em casa? Olha, Nicolas, até é possível sim, só que você precisa
1: de uma estrutura mais é, sofisticada para você produzir, tá? Porque ela não tem o solo. Quando você tem o solo, você joga um tanto de água ali, aquela água fica bastante tempo ali, e você pode passar até mais de um dia sem molhar, que tem uma, um, uma reserva de água e nutrientes ali, que a planta consegue se desenvolver. E tem um equilíbrio muito bem feito de nutrientes dentro desse vaso, de, dentro do solo, do substrato. Então, a planta consegue se manter, crescer e produzir. Quando você usa o, o sistema de hidroponia, é, você não tem o solo, e sim você tem uma água enriquecida com nutrientes. Então, todos os nutrientes que a planta precisa, que são vários, né? micro, micro e macro nutrientes, em pequenas doses ou maiores doses, que a planta precisa para se desenvolver. Então, você tem que ter a quantidade exata de cada nutriente balanceado para que a planta consiga se desenvolver e produzir. Se por acaso você é, coloca muito nitrogênio e pouco cálcio, a planta vai crescer, começa a crescer muita folha, daqui a pouco a folha não tem estrutura, começa a quebrar e começa a apodrecer. Então, em hidroponia, você tem uma solução nutritiva, que a gente chama, que são todos nutrientes, muito equilibrada para que a planta consiga absorver esse nutriente e produzir. E você precisa também de um sistema de bombeamento de água. Então, 24 horas, essa água tem que estar passando, ela não fica parada na água, muda na água. A água fica translo, trans, translocando né? e passando pela raiz, circulando, oxigenando, para que a planta possa absorver. É possível sim. Existem kits de nutrientes para diversas hortaliças, frutíferas, tal, para você fazer hidroponia em pequenas áreas. Mas é um pouquinho mais sofisticado e você precisa de muito mais cuidado. Porque qualquer desequilíbrio que tenha nutriogênio, acabou a energia, faltou água na circulação, a planta resseca e morre. Então, você precisa ter um controle
0: muito rígido para você fazer isso. Aí já é o nível 2 da, da plantação caseira. Isso, exatamente. E, doutor, é, o senhor disse que existe uma limitação na produção dos frutos de acordo com o tamanho do vaso. Agora, esses poucos frutos que vão, vão ser produzidos, eles são semelhantes ao, aos produzidos na fazenda, por exemplo, a manga... Ela vai ser aquela manga grande ou vai ser uma manga um pouco menor? A jabuticaba também, vai, vai, o tamanho dos frutos é igual? Dígula, tudo depende do tratamento que você dá. Tá? Se
1: você tem um, um vaso bem formado ali com o um substrato bem misturado, você faz as adubações complementares. Às, algumas plantas às vezes precisam de uma poda, tem galho que está despontando muito, você vai reduzir ele para ficar sempre uma mudinha arredondada, bem formada e tal. Então, se você fazer os manejos, né, ela tem condição de produzir frutos em uma quantidade interessante. O sabor é o mesmo, a característica é praticamente o mesmo, porque a característica genética da planta não altera. Então, se você tem o um material de manga palmer, seja no vaso ou seja no campo, vai ser a mesma coisa. Tá? Se tiver diferença é muito pequena, é não perceptível. Mas é interessante que, se você tiver um bom manejo desse, dessa planta no vaso, ela vai ter frutos de um, de um tamanho médio interessante, comercial. Agora, se você não tiver manejo adequado, vai ter frutos miúdos em pequena quantidade. É certo quando você tem um plantio comercial em uma propriedade, sim, aí você tem irrigação muito bem controlada, a adubação são muito bem calibrada, isso é comercial, né? tem que dar louco, tem que dar fruto
0: gaúdo, vistoso, bonito, mas é possível você produzir dessa maneira também na sua casa. Bom, esse papo está ótimo, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. Doutor, para a gente finalizar aqui, na sua opinião, vale a pena investir um tempo na produção de frutas em casa, principalmente nesse período de restrição social?
1: Poxa, se vale, é bastante interessante, é muito prazeroso você é, montar tudo isso, ver a coisa desenvolvendo, produzindo, a planta crescendo, você chamar teu filho, ô filho, vamos lá colher fruta, vamos colher uma alface, tirar as folhinhas... Isso incentiva muito, né? É, vai gerar também uma, uma, um ciuminho do vizinho, que ele vai ver que você está fazendo um troço legal, vai querer fazer também. Aí você incentiva ele a fazer. E vamos ser multiplicadores dessa técnica, né? É muito prazeroso, vale a pena. É interessante, a gente estava conversando aí de nutrição, você utilizar os materiais que você tem na sua casa como nutriente também. Por exemplo, casca de ovo que você é, utilizou na sua casa da quebra bastante esse ovo e utiliza ele como fonte de fósforo na adubação desse vaso teu. É algumas cascas de, de legumes, de, de frutíferas. Você pode também picar eles e enterrar em pequenas quantidades também, né? Não dá para jogar muito no vaso desse material, mas é uma fonte de nutrientes também que ele vai ficar em contato com o solo, vai fazer umificação e vai se tornar nutriente do para planta também. Então, é maneira da gente fazer um pouco de reciclagem né? de, de material orgânico que a gente produz em casa. Então, faça isso sim. É interessante, é gostoso, é muito bom você tocar a terra, você enfiar o dedo na terra, de vez que uma vez está tá bem molhado. Então, faça isso. Isso é anti-estresse. Interessante, acho que vale muito a pena. É
0: muito prazeroso. Vai, você vai se sentir bem. Legal, muito bem. Doutor... Muito obrigado mais uma vez pela participação, foi uma conversa muito esclarecedora e acredito útil né, para os nossos ouvintes, que a partir de agora poderão ter suas próprias lavouras caseiras. Só aí, doutor. Então, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast é o Como Vai Ficando por Aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!